0: Godt. Velkommen til skatteudvalgets høring om konsekvenserne ved at indføre en særskat på den finansielle sektor. Vi ved, at der kommer lidt flere folketingsmedlemmer til i løbet af høringen, men vi begynder så småt nu. Høringen er foranlediget af lovforslag L161 vedrørende samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger, som skatteministeren fremsæt den 6. april. Vi har i udvalget besluttet, at vi gerne vil have belyst konsekvenserne ved lovforslaget yderligere, inden vi tager stilling til lovforslaget. Det er vigtigt for os, at vi kommer et spadestik dybere i forhold til, hvad lovforslaget kommer til at betyde for borgere, virksomheder, den konkrete branche og samfundet som helhed. Derfor har vi afsat to timer i dag til tre oplæg, så vi kan komme i dybden med emnet. Jeg vil derfor gerne byde særligt velkommen til dagens oplægsholder, som sidder her. Tusind tak, fordi I har fundet tid til at komme i dag og gøre os lidt klogere på det her emne. Jeg vil også gerne sige tak til de fremmødte udvalgsmedlemmer og skattevalgte. Man har også mulighed for at være med via Teams i dag, og derfor så skal vi bruge mikrofonerne, når vi taler. Og også velkommen til dem, som der følger med ude som tilhører via TV eller via Folketingets hjemmeside, hvor man også kan se den her høring. Inden jeg går til dagens første oplægsholder, minder jeg om igen, at vi skal huske at bruge mikrofonerne. Med disse ord så går vi til den første oplægsholder, som er Nils Johannesen, som er forsker i professor i økonomi og forsker i beskatning. Niels vil prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan en særskat påvirker samfundet som helhed, og komme ind på, hvilke erfaringer vi har i Danmark med det. Så vær så god til dig, Niels, der Ordet er dit, og du har øh, cirka... 25 minutter til oplæg og til spørgsmål og svar. Værsgo.
1: Sådan der.
2: Godt. Øh, jamen tak for organisationen, og det har været en lidt, lidt kort varsel, så, så jeg håber, at, at det bliver følelsesgørende, men hvis der er noget, jeg er oplagt har glemt, så må vi komme ind på det senere i diskussionen. Øh, hvis vi starter sådan med, med det helt grundlæggende principper omkring, hvad er god skattepolitik fra sådan en skatteøkonomisk perspektiv, så kan man sige, at som udgangspunkt, så er det simpelthen en, en dårlig idé at have særskatter på bestemte typer af økonomisk aktivitet. Og der er ligesom to perspektiver på det. Det ene er sådan et standard velfærdsøkonomisk øh, teoretisk perspektiv, hvor man siger, at hvis man beskatter for eksempel banker hårdere end, lad os bare sige, landbruget, jamen så vil markedet allokere for mange ressourcer til landbruget, og for få ressourcer til bankvæsenet. Øh, Derimod hvis man har en ensartet beskatning øh, på alle sektorer her, jamen, så vil man få øh, en situation, hvor ressourcerne bliver anvendt, hvor de er mest produktive. Så det er som udgangspunkt at foretrække. Og det kan godt lyde som lidt fokus på der, hvordan, hvordan sikrer markedet lige det, men, men lad os prøve at tænke det igennem. Så, virkelig, så handler det om, at man, når man øger for eksempel selskabsskatten i, i den finansielle sektor, jamen så gør man det mindre attraktivt for ejerne at investere i den her sektor. Ikke? Der bliver et lavere efterskat afkast af deres investeringer. Og det vil få dem til at flytte investeringer, kan man sige, ud af den finansielle sektor. Det gør at de har brug for færre medarbejdere, så de vil efterspørge færre lønarbejdere. Og det kan så presse lønnen ned på arbejde i den finansielle sektor, og det kan få nogen til at skifte job fra banksektoren over til landbruget eller andre steder. Uh, og derudover så kan der komme et pres på prisen Fordi når det ligesom bliver en mindre finansiel sektor jamen så, uh, så vil der ligesom være et lavere udbud Og det, det gør at, at prisen kan falde uh, Undskyld kan, kan stige Og igen det kan få til at købe Færre finansielle uh, services Og, og flere uh, landbrugsprodukter Så det er ligesom, kan man sige, at man prøver at tænke igennem Hvordan det her det, det kan, det kan, påvirke, at det kan Folde sig ud i sådan en, en Helt uh, standard Økonomisk ramme så udover det her velfærdsøkonomi, så er der noget politisk økonomi, som kan være ret øh, vigtigt så det er ligesom den der økonomer tænker over hvordan øh, den politiske proces den udfolder sig og der kan man sige, at generelt så det her med at, at lave en differencieret beskatning øh, der kan man godt være bange for, at man, jo, man giver særinteresser, sådan den større instrument til at forsøge at bruge ressourcer på at påvirke den politiske proces øh, simpelthen fordi, hvis, hvis ligesom, der er forskellige skattesatser på alle, alle forskellige erhverv, jamen så, så så kan man ligesom se et, et større afkast der at går ind og og påvirke øh, processen. For at undgå, at man får en højere skat på sit eget erhverv, eller få en, en lavere skat end i andre erhverv. Det sagt, så er det selvfølgelig, øh, kan man sige, så det, den her, øh, de her konklusioner er selvfølgelig øh, baseret på sådan, noget, sådan ret stiliseret antagelse omkring, hvordan, øh, hvordan markedet hænger sammen. Øh, man antager for nu her, at resultatet øh, her, at der er perfekt konkurrence, at forbrugerne altid har fuldstændig information, så osv., osv. Og det er jo ikke fordi, at du ikke altså, tror på, at de antagelser altid er opfyldt, nødvendigvis, men det, man, man kan tænke på det som en, en disciplinerende øh, redskab, som siger, at hvis vi gerne vil lave en sted, så skal vi i hvert fald ligesom kunne pege på, hvad det er for nogle ting der i den her standardmodel, som ikke øh, holder og her er nogle eksempler på nogle, på nogle, nogle ting, man kan sige, det de de er måske nogle argumenter for, at man alligevel kan afvige fra det her grundlæggende princip, og, og det kan være en god idé, det kan øge efficiensen i samfundet, og, og lave en særskat på, på enkelt erhverv. Så et eksempel på en, en mekanisme, kunne være, hvis der er det, vi kalder for eksternaliteter, altså hvis, hvis en eller anden branche påvirker andre dele af økonomien negativt uden at, altså på en måde, som ikke er prissat på markedet, så kan det være en god idé at gå ind og lave en særskat på den, her, på den her branche. Et eksempel er forurening. Hvis, hvis der ikke er ligesom nogen, nogen afgifter på at forurene, jamen så, så vil aktiviteten i den her sektor jo ligesom påvirke andre negativt, og det kan dermed være en god idé at gå ind og lægge en særskat på det, for at bringe forureningsniveauet ned på et, et, et socialt optimalt niveau. Et andet eksempel er, øh, hvis der er en, en økonomisk rente i en sektor. Så hvad er en økonomisk rente? Det er i virkeligheden, hvis der er en indkomst, som ikke som bare er der, og som ikke ligesom, er skabt af en produktiv indsats af øh, Og Det kan fx være olieudvinding. Der, der ligger noget olie nede under øh, Østersøen, og, og det er klart, at øh, når vi i mange år ligesom, haft en, en særskab på olieudvinding, netop fordi, at man ønsker at, at beskatte den her indkomst, som ikke rigtig kommer af øh, egentlig sådan, ja, produktiv indsats, men bare, bare er der øh, i sig selv. Og endelig siger man bare på, at hvis der er andre skatteforhold, der, og vi har mange forskellige skatter i spil på en gang, så hvis der, hvis der er andre skatteforhold, der gør, at den her branche er, er begunstiget, jamen, så kan man ligesom kompensere det for eksempel ved at, at lave en særskat. Så det er sådan tre, kan man sige, principielle argumenter for at afvige fra det grundlæggende princip om en ensagelig beskatning og i virkeligheden lave en, en særskat på enkelte branche. Jeg vil sige mere om de her tre eksempler lige om lidt, men det, der er også vigtigt at holde sig for øje altid her, det er, at Altså selvom om, om de her tre øh, faktorer de giver argumenter for eventuelt at lave en særskat, så skal man helt ligesom huske på, at, 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 at det er kun er en god idé, hvis der ikke findes et andet politisk instrument, som er endnu bedre til at, at løse øh, de her tre problemer. Så lad os starte med de her eksternaliteter. Så igen, det er det her med, at der kan, være, der kan være tilfælde, hvor aktivitet i en given branche påvirker andre i samfundet på en negativt, på en måde, som ikke er prissat igennem markedet. Og spørgsmålet er nu, om finansiel aktivitet er forbundet med sådanne negative aktiviteter. Og der kan man, jeg tænker, et, ja, man kan selvfølgelig forestille sig mange ting, men sådan en, en ting, som folk har, har talt om før, det handler om, at at der er finansielle kriser, og de, de kommer sådan med, med jævne øh, mellemrum, og de er øh, tit eller i hvert fald i sidste omgang i 2008, øh, giver anledning til nogle store hjælpepakker øh, fra staten. Og det er i kan man sige, en måde, hvorpå at den finansielle sektor ligesom, indirekte påvirker resten af samfundet negativt, fordi at det er alle andre, der skal penge op på lommen for at finansiere de her øh, rendelspakker. Og man kan sige i det i hvert fald, en som IMF øh, greb, efter finanskrisen øh, i deres rapport fra 2010, hvor de, de siger, jamen, måske giver det mening at lave nogle særlige skatter på den finansielle sektor, der den her grund for at kunne finansiere øh, de her periodiske øh, hjælpepakker, øh, og lad os tænke over, hvordan vi ligesom bedst designer sådan her særlige skatter på den finansielle sektor, øh, hvis, hvis det er tilvældet. Det, de skriver, det er, altså, det handler om, hvordan øh, the financial sector could make a fair and substantial contribution to meet the costs associated with government interventions to repair it. Så det er en ting, og her kan man selvfølgelig godt sige, at den finansielle sektor betalte jo for de her hjælpepakker. Det var ikke gratis hjælp, så at sige. Men igen, det kan godt være, at man ekspost bagefter kan sige, at i kroner og ører, så fik man pengene hjem igen. Men ex ante det var man gav hjælpepakker, så er det altså ikke givet, at de er prissat på en måde, der ikke er favorabel for den finansielle sektor i Danmark. Uh, og derudover kan man sige, at hvis man, hvis man tænker sådan en, en særskat i det perspektiv, jamen, så ligner det jo lidt det, vi virkeligheden allerede har med en indskuddsgaranti. Man siger, at der er en eller anden risiko for, at en given bank uh, vil, vil gå bankerot, og, derved, uh, så, så indbetaler, og der, der skal indskuddsgarantien så dække som uh, under en eller anden given uh, grænse, og der indbetaler uh, alle banker så en eller anden forsikringspræmie kan man sige uh, løbende for at, at dække den her risiko. En anden type eksternalitet, man kan forestille sig, er, at, øh, er med, at, at, at når det tyder på, at den systemiske risiko, systemiske, eller risiko for systemiske kriser øh, er stigende i den generelle sådan, gældsætning i samfundet, hvor meget gæld husholdningerne har, hvor meget gæld øh, virksomhederne har, og øh, der kan man sige, at når den enkelte husholdning vælger, hvor meget gæld de vil have, jamen, så tager de måske i højde for, øh, hvor meget det bidrager til deres egen risiko for at få en, en husstandsspecifik krise, men ikke at det også kan bidrage til den generelle øh, systemiske øh, sårbarhed over for, for, øh, for kriser. Og, øh, og det kan man sige, der, er der måske, eller altså, for, fra forskere diskuteret, at der kan være en eksternalitet ved kreditgivning, som, som også kan være et for at, at beskatte øh, hårdere den her type af af øh, aktivitet. Dog, og man siger her, altså igen så må man sige, at der, der er måske ligesom et, øh, et et rationale for at lave en særskat på den potentielle sektor, her øh, give det hierarkitaliteter, men er en højere selskabsskat nu det rigtige instrument? Og her kan man sige, altså et argument imod det er faktisk hvis hvis, hvis, øh, hvis man er bange for at, øh, at hvis, hvis skatten er motiveret af, at man har en, en risiko for kriser, så kan man være bange for, at den her ekstra selskabsskat i virkeligheden vil gøre den finansielle sektor mindre robust over for fremtidige kriser. Hvorfor det? Jamen fordi at en selskabsskat er jo dybest set en, øh, en skat på egenkapitalen, og det vil sige, at hvis man har en højere skat på øh, egenkapitalen, jamen så vil man formentlig få en substitution fra egenkapital over imod gæld, og det vil altid lige gøre bankerne mindre robuste over for fremtidige krise. Så øh, på den led bliver der en, en, en selvmodsigelse, det er også, man ligesom, hvis man bruger en øget selskabsskat til at adressere den her eksternalitet. Man kan også sige, at er der er der andre øh, alternative skatteinstrumenter, som kunne være bedre. Og der kan man sige, at faktisk en, en del øh, europæiske lande har eksponteret med øh, en, en helt anden type af skatter, øh, som man kalder nogle gange for bank levies, så de er brugt for eksempel i Tyskland, og i England, og i Frankrig og andre øh, lande i Europa. Og, og det er en type af, af, af skatter, som ikke falder på bankernes overskud, men som falder på, ligesom på de risikable dele af bankernes øh, balancer. Så for eksempel, det kunne være en, 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 en lille skat, der ligger på øh, bankernes gæld. Øh, og det der ligesom er fordelen her, det er jo netop, at, øh, at så ligger man... En skat på, ligesom, på den, den risikable del af bankernes aktivitet, og dermed øh, tænker man, at det har nogle positive adfærdseffekter, at bankerne i virkeligheden vil substituere øh, væk fra det her risikable gæld og over mod egenkapital i et eller anden omfang øh, som respons på sådan en type af skat. Så det er en, en alternativ måde at lægge en særskat på den finansielle sektor på, som i modsætning til en øget selskabsskat formentlig vil have, have positive adfærdseffekter, hvis man er bekymret fra fremtidige øh, finansielle kriser. Man kan også prege på, at vi jo allerede faktisk har en særskat på den finansielle sektor. Vi har en, en afgift som, som erstatter øh, momsen. Øh, og et, et alternativt, der synes jeg, der er værd at tække igennem her, det er, om, om det ikke måske er bedre virkelig, bare, hvis man hvis nu ville lave en særskat på den finansielle sektor, så at øge lundsums, lundsumsafgiften, fordi det i hvert fald ikke har den her ligesom, effekt, at det vil øh, gøre gæld øh, mere attraktivt end egenkapital som øh, den øgede selskabsskat vil. Man kan også pege på, at, at der er nogle, altså igen, hvis, hvis det er ligesom den her robusthed i den finansielle sektor, som øh, man er bekymret for, jamen så øh, er der måske nogle, nogle oplagte sådan regulatoriske instrumenter, man kan overveje i stedet for. For eksempel øh, højere kapitalkrav øh, eller begrænsning af, af adgangen til lån, øh, som er instrumenter, som man i forvejen bruger og som øh, vil kunne bruges her. Men det er klart, at de giver ikke noget progeny, så hvis det, det ultimative mål er at, 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 at rejse progeny, jamen så, øh, så er det selvfølgelig ikke så øh, oplevet. Økonomisk rente er et, et, et standardargument for at have en særskat på, øh, på en, en given sektor. Øh, kan, vi, kan vi tale om, at der er en, en økonomisk rente i den finansielle sektor? Øh, det er oplagt, at, at vi har ikke, den finansielle sektor bruger ikke olie som, øh, som input, så det er, ligesom ikke, det er ikke, at de laver olieproduktion. Men man kan for eksempel øh, forestille sig, at sådan en rente ville komme fra, at der var lav konkurrence i finanssektoren. Det kunne gøre, at der er en monopolrente, som man kunne ønske at Her, jeg må sige, altså, så, så, så Hvordan er konkurrencesituationen så i, i banksektoren i Danmark? Der er en rapport, som banksektoren selv har finansieret, men, men er lavet af, af dygtige økonomer, som bare på, at, at i hvert fald sammenlignet med andre europæiske lande, så er konkurrencesituationen ikke dårlig i Danmark. Så der er en lidt højere øh, markedskonstitution i Danmark, end i sammenlignelige lande, men der er også lavere driftsomkostninger og virkeligheden en højere kundemobilitet, end i sammenlignelige lande. Så der er ikke noget, der, der tyder på her, at, at der er en meget dårlig konkurrence i sammenlignet med andre europæiske lande. Og man kan også sige, at, at det er ikke er sådan, at indtjeningen i den finansielle sektor, mål i forhold til deres egen kapital eller deres samlede aktiver, er systematisk højere end i andre brancher. Så der er ikke noget umiddelbart her, der tyder på, at der er en eller anden overnormal øh, profit, som det er en, en rigtig god idé at gå ud og, og beskatte. Og endelig, hvis det, hvis det virkelig er det her, der er bekymringen, at man har øh, for lav konkurrence i den finansielle sektor, jamen så er det rigtige instrument måske ikke at lægge en, en særskat, så er det snarere at, at gå ind og stramme på konkurrencelovgivningen eller gøre andet, der er mere målrettet øh, øger konkurrencen i sektoren. Og så er der argumentet her om andre skatteforhold, og spørgsmålet er, er der, ligesom, er der ligesom andre steder i skattesystemet, hvor den finansielle sektor så er begunstiget som kan, kan motivere, at man så lægger en, en højere selskabsskat på finansielle virksomheder. Der er det vist, så slående eksempel er det her med, at finansielle virksomheder er fritaget for, for moms, og man i stedet for betaler en lønsomsafgift. Men det er altså ikke entydigt, så vidt jeg forstået, om, om det her i virkeligheden er en, en skatterabat til sektoren, eller i virkeligheden en skattesanktion. Øh, Skatteredegørelse fra 2019 øh, har en beregning på det og en fondnote om, at de, de virksomheder de er i tvivl simpelthen. Og jeg tror, det, det hænger sammen med, at, øh, at, at det man ikke er oplagt, hvordan man i virkeligheden skulle lave en moms i den finansielle sektor. Så, derfor, så det, ikke, det er ikke oplagt, hvad, hvad alternativet er til den her lønsoms, lønsomsafgift, som man nu øh, har i dag. Men derfor, det er ikke klart, at det her er et godt, at man får at lave en særskat i finanssektoren. Så alt det, jeg taler om indtil nu, det handler virkelig om, om efficiens, kan man sige. Det her med, om man, kan man, så, så, hvordan gør vi kagen så stor som muligt, hvordan liksom, undgår vi i så høj grad som muligt at gøre kagen mindre, når vi beskatter. Og man vil godt sige, jamen, så efficiens er jo ligesom kun én ting, man kan være bekymret for, hvis man, er, hvis man er, laver skattepolitik, og en anden ting er selvfølgelig omfordeling, det er klart. Uh, og uh, så man kan sige, jamen, at, at det er så et godt argument for at lave en særskat i sektor at man, uh, man gerne vil, vil, vil bruge den til at omfordele. Og der må man siger uh, ret generelt, at, at det, det er simpelthen ikke hensigtsmæssigt at bruge særskal, særskatter uh, som redskab til at omfordele. Så man kan godt sige, at man kan selvfølgelig godt uh, i princippet tænke, at hvis man, hvis man laver en skat på brancher, der har høje lønninger, jamen, uh, eller brancher, der har særligt uh, velhavende ejer, jamen, så, så vil en særskat ligesom forbedre, eller øge omfordelingen i hvert fald, men her kan man meget generelt sige, at man hvis det er omfordelingen, man gerne vil lave, så kan man opnå den samme fordelingsvirkning med færre skadevirkninger, hvis man altså, bruger et mere direkte instrument, som vil være at øge progressionen i skattesystemet. Så det er altid bedre at angribe ulighed direkte ligesom over indkomstskattesystemet, end det er at gøre det indirekte med særskatter på enkelte brancher. Så hvis det så alligevel er omfordringet, man har i, i tankerne, så er det selvfølgelig oplagt at tænke over, jamen, hvem er det så, der til syvende og sidst øh, betaler regningen for sådan en særskat? Og der kan man sige, øh, at, at det man gør direkte ved at hæve øh, selskabsskatten i finanssektoren, jamen, det er jo bare at ramme ejerne øh, i finanssektoren, men som vi er argumenteret for øh, i starten, jamen, så, så kan man øh, sagtens forestille sig, at, øh, at en del af regningen her, så bliver overvældet på andre grupper, for eksempel øh, lønmodtagerne i sektoren eller forbrugerne, som både er husholdninger, men også virksomheder. Og, 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 og så, så hvem ender med at så betale? Jamen det, det, her, det er et godt spørgsmål, kan man sige. Og, og et, et spørgsmål, som der ikke er noget sådan teoretisk entydigt svar på. Det er, den her graden af overvældning af. Skatter øh, vil altid afhænge af sådan de helt specifikke øh, markedsforhold og udviklingen af en hel række parametre, såsom prisfølsomheden af udbuddet i sektoren, prisfølsomheden øh, af efterspørgselen, både på produktmarkedet, og arbejdsmarkeder, og også altså, muligheden for at erstatte kapital med, med arbejdskraft i den finansielle sektor. Så det, det kan man ikke sige noget generelt om, hvordan, øh, og, i, og i hvilken grad sådan, en skat bliver, bliver overvæltet. Men så i det bliver meget sådan et empirisk spørgsmål. Kan man gå ud og måle, hvordan i andre situationer måle, hvordan at, at en skat på virksomheder og en selskabsskat har påvirket priser og derigennem forbrugerne og lønninger og derigennem lønnoterende? Og der kan man sige, at der i hvert fald er altså nogle virkelig gode papirer fra andre lande, jeg tror ikke, der findes noget rigtig godt herhjemmefra, som beger på, at, at den generelle selskabsskat, ikke i finanssektoren, men den generelle selskabsskat, i nogen grad bliver overvæltet til igennem lønninger, Så der er et papir fra Tyskland, som, som tyder på, at omkring halvdelen af at den af regningen, øh, når man altså, øger selskudskatten, i virkeligheden bliver borget af lønmodtagerne gennem øh, lavere lønninger. Øh, og så findes der også nogle studier af særskatter i den finansielle sektor. Det er nogle andre typer af særskatter, man kigger på her. Øh, det er sådan nogle, nogle banklevis, faktisk. Øh, og her finder man evidens for, at, øh, at at, den, i høj grad, at de her skatter i høj grad bliver overvæltet til forbrugerne igennem priserne. Øh, og det, det er et fra Ungarn, man kan sige, der er mange forskelle på Danmark og Ungarn osv., og, og det penger igen sammen med det her argument om, at det i virkeligheden er de sådan helt specifikke lokale markedsforhold, der afgår, afgør, hvordan overvæltningen foregår. Men øh, der er i hvert fald noget, der peger på her, at det er noget, man skal have i baghovedet, at der, at der, der vil ske en, en, i hvert fald en delvis overvæltning øh, til lødmodtagere og til forbrugere. Uh, endelig var der et konkret spørgsmål i oplægget til, uh, hvordan det her det påvirker konkurrencesituationen i branchen. Uh, altså, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad, hvor uh, det peger hen, men man kan sige, at, at det der i hvert fald uh, er vigtigt, hvis man laver sådan en skat her, og som der også er tænkt rigtig meget over, kan man se i lovforslaget, det er, at man ligesom får, får afgrænset sektoren på den rigtige måde, uh, sådan så man ikke får nogen udbydere af finansieret tjenester, som ikke er omfattet af, af særskatten her, uh, så man får en, en ulig konkurrencevilkår. Og der kan man forestille sig, for eksempel udlandske banker, som øh, leverer service i Danmark, at de skal følge øh, beskattes på samme måde, og det øh, vil de også, i hvert fald, hvis de har et fast drift og så videre, øh, blive. Øh, og man kan tænke på andre danske virksomheder, som udbyder, udbyder finansielle service, der kommer jeg så sørge for at få mange af dem øh, ind under paraplyen som muligt. Øh, og her en potentielt kun ved være nogle leasingvirksomheder, som virkelig også laver øh, finansiel service, men som, som jeg forstår det ikke er omfattet af lovforslaget her. Godt, jeg ved ikke helt, hvordan det går med tiden, men jeg er i hvert fald næsten færdig, så jeg har lige sådan en helt kort opsummering her, så vil sige, at ja, altså økonomisk teori vil ligesom på det helt generelle plan siger, at som udgangspunkt så er det at foretrække at rejse ny med generelle skatter frem for særskatter på bestemte erhverv. Så målet bare er at rejse progeny, så skal man nok tænke i den retning i stedet for. Der er dog forskellige argumenter for særskatter. Det stærkeste lige her er formentlig, at hvis der er, eksternaliteter af finansiel formidling, jamen så kan det være et argument for at have en særskat på den finansielle sektor. Dog øh, tænker jeg, det er meget usikkert, hvor stor den her er, og hvor, hvor stor sådan en særskategivende skal være for at kompensere for eksternaliteten. Og øh, som jeg parrede på, så, så er der formentlig bedre redskaber, som bare har færre, øh, som også ligesom ligger en særskat på finanssektoren, øh, men som har bedre øh, egenskaber i form af de adfærdsresponser, man har for, forventet. Og endelig, øh, så hvis man ligesom har omfordeling i tankerne her, jamen så kan man sige, øh, hvem ender så med at betale regningen, Hvem er der, der kommer til at løfte øh, regningen? Jamen, hvis vi tror på udenlandske studier, der kigger øh, både på den genereltelskabsskab og på særskatter i finanssektoren, jamen så er der øh, evidens for, at man må forvente øh, en, en vis en høj grad af overvældning faktisk øh, på forbrugere og lønmodsager. Tak for det.
0: Tusind tak for det. Det var super spændende. Og øh, nu er der tid til spørgsmål. Louise Sjak Elholm Venstre, værsgo. Tak. Og, man kan altså ikke se det på kort tid, du har
1: kaldt dig til det her. Det her det var virkelig et, et rigtig spændende oplæg. Øh, og jeg ville lyst at der havde været flere til stede. Jeg ved, jeg er rigtig glad for, at min kollega kom og kendte. Øh, jeg ved, vi har gruppemødet samtidig, hvor den ukrainske ambassadør var det, det der gør, at det kan være lidt svært at leste af, øh, når nu han er i gang med at fortælle om de ulykkeligheder, der er derovre. Øh, men, øh, men det har været utrolig, utrolig spændende. Nu siger du... Det her, de studier, der har været med særskatter i andre lande, det er ikke på samme type af særskatter. Øh, men altså, nu, nu jeg har hørt, at, at Forsikringen har været på besøg i Skatteudvalget i sidste uge, og fortalt, at det er i særdeleshed øh, to for, øh, forsikringsselskaber, bliver ramt af det her, fordi de ikke er medlems- eller kundeejet, øh, men de bliver ramt hårdere end alle mulige andre. Så det virker jo som om, at det er meget på baggrund af hvilken virksomhedsform, man har valgt. Altså, kan du vurdere, hvad det har betydning for konkurrencesituationen? For det lyder jo som om, det er en forvidning af den konkurrencesituation, der er bare inde for den branche. Og det kan vel også have en betydning for, om folk de så forsikre sig eller pensionsudspare, altså i stedet for det, de gør i dag, hvis det bliver dyrere. Hvad er dine tanker på det? Værsgo.
2: Tak. der jeg det, tror jeg. Uh, jamen det, det er jo så, at, det er sådan på, at, at I er et dybere, end jeg så det har jeg ikke været opmærksom på, at der man er også uh, inden for sektoren er, er forskellige, hvor, hvor udsat man er for den her særskat. Og det er klart, at hvis man ligesom af forskellige grunde kommer til at beskatte ligesom nogle selskaber i branchen hårdere end andre, jamen, så er det selvfølgelig, uh, vel, selvfølgelig en forbrød situation. Det er klart og føre til et yderligere uh, velfærdstab. Uh, og i forhold til, til, til det her med, om det kan have betydning for kunderne eller for Udsordningernes, spårenes ønske om at forsikre sig om at spare til pension, jamen det, det hænger så, altså det, det er klart, at det, det vil de jo, altså hvis, det, hvis der sker en overvældning i prytterne, og det bliver dyrere at så bliver der kommer større omkostninger ved at have en pensionsorsparing, jamen så vil der være en eller anden øh, adfærdsrespons der også, som, som formentlig vil øh, jamen for, for lave forsikringsgrad og for lave pensionsorsparing formentlig.
0: Ja, Louise?
1: Ja, og hvordan passer det overens på den måde, vi går op ved, altså som vi i Danmark normalt indretter os på. Altså, vi har jo en pensionssystem der er både af, hvad skal vi sige, den offentlige PSG-gåbepension, folkepension, så er der arbejdsmarkedspensionerne, og så er det private pensioner. Og det er det, hvis jeg forstår, så rammer det her ikke arbejdsmarkedspensioner, det rammer kun, det rammer kun øh, hvad det hedder, de private pensioner. Øh, men, men hvis ikke man sparer nok op i private pensioner, vil det vel også have på lang sigt en betydning for, hvor mange pensionstillæg, der skal til i samfundsøkonomien. Fordi at det vil betyde, at hvis folk sparer mindre op, jamen, så er der en risiko for, at, at de har en lavere pensionshedsparing, og det vil betyde, at man på lang sigt altså skal give noget mere i offentlig forsørgelse. Værsgo.
2: Ja, tak. Uh, jamen, det er jeg sådan set uh, enig i. Altså, klart, at så hvis man taler ligesom, velfærd her, så, det, kan man sige, så afhænger det af, om, øh, om vi som udgangspunkt er forsikret for meget eller for lidt. Hvis vi nu vil, siger, at vi, vi kommer til at hæve prisen på forsikring, og folk vil ligesom, dermed forsikre sig en, en smule mindre, jamen, så kan vi sige, at det er godt eller skidt, men det afhænger af, om vi, vi starter et hvor folk er for lidt eller for meget forsikret, også tilsvarende pension. Og det tror jeg ikke, jeg har så noget rigtig godt svar på i virkeligheden øh, lige her, men, men jeg er selvfølgelig enig i, at det også har så... Igen konsekvenser for, for, skatten, for statens øh, udgifter til, til, til pension osv., øh, hvis, hvis det får en effekt på private pension.
0: Tak for det. Så har jeg lige selv et, et spørgsmål. Du har det her argument om, at en særskat øh, skaber forvridninger. Kun mm. du ikke lige repetere, øh, hvordan de forvridninger sådan, øh, kan man sige, sætter sig i samfundsøkonomien?
2: Jamen, det er det med, at hvis man, øh, hvis man beskatter, hvis man har to sektorer og man vælger at beskatte den ene hårdere end den anden, øh, ved fx at have en større selskabsskat i den ene sektor end den anden sektor. Jamen så vil det lige, så, som udgangspunkt så er det en skat på, på ejerne, kan man sige, den her sektor, som er hårdt beskattet. Og øh, det vil sige, at afkastet ved at investere i sektoren efter skat, vil blive lavere end, øh, end det ellers ville. Og det vil føre til, øh, som udgangspunkt, at de her ejere vil, 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 vil investere mindre i den hårdt beskattede sektor, og øh, pengene skal placeres til sted så vi kan også placere øh, investere mere i den anden sektor og hvad sker der så i den her hårdt beskattede sektor når der ligesom er, er færre investeringer og mindre ejerskab det vil også betyde at man ligesom har brug på færre ansatte fordi at kapital og lønneutøjer øh, hænger sammen i denne forhold så man vil ligesom efterspørge mindre arbejdskraft øh, og det vil presse pres lønnen ned i den her sektor som er hårdt beskattet og det kan få for nogle af de her mennesker til at sige at man skal bedre arbejde over i den lavbeskattede beskattede sektor hvor, hvor lønnen så øh, er som den var før og så bliver trukket arbejdskraft øh, fra den hårdt beskattede sektor over den lavt beskattede sektor. Og så øh, overvældningen på priserne, ikke, der kan man sige, at altså, hvis, hvis der nu er færre mennesker til at producere og mindre kapital til at producere den her hårdt beskattede sektor, jamen, så vil der være en, en mindre produktion, mindre udbud af de her øh, de ting, man nu laver i den hårdt beskattede sektor. Øh, og det vil alt andet lige presse priserne op og vil få brugerne til at, at efterspørge mindre af her, den her ting, der bliver produceret, og bruge deres penge et andet sted, som så over den her den lavt beskattede sektor.
0: Og var en af de argumenter, som du fremført, som jeg husker det rigtigt, var det, at lønningerne generelt ikke er højere i den finansielle sektor end øh, i andre sektorer? Mm, Fordi det ville jeg umiddelbart det, tro, at de var. Det tror jeg ikke, jeg har
2: sagt noget om. Øh, okay. Men det klart spørgsmål er, om der er en eller anden... Øh, altså, så, du, du skal sammen, sammenligne æbler og ikke så det er det ligesom øh, om, den, om den samme person øh, med de samme kvalifikation og den samme uddannelse får en højere løn i finanssektoren end andre steder. Øh, og det må jeg sige, det... Øh, det kan jeg ikke se, hvor man skulle være tilfældet, fordi at, altså man kan sige, hvis at hvis det var meget bedre arbejde der, så skulle man jo få et større udbud af arbejdskraft der, og det skulle presse lønnen ned. Men, men det har jeg ikke lige noget nogen tal på, må jeg sige, ved
0: Er der flere spørgsmål til Nils for nu?
2: Det, måske tilføj, man sige. Så det der var tilføjet, var altså, eller, at Selv hvis du har ligesom, flere holduddannede i finanssektoren andre steder, og selv hvis, øh, hvis en del af overvældningen, af altså den særskat, kommer på lønningerne, så det presser lønningerne ned øh, i finanssektoren. Og selvom man synes, at, at det er en god, fordel, god idé med omfordeling, så er det ikke den rigtige måde at omfordele på. Altså at den rigtige måde, hvis man ønsker sig at højere skatter på, øh, på højtlønnede mennesker, jamen, så skal man gøre det gennem indkomstskatten og ikke at lave særskat på sektorer, hvor lønningerne er høje.
0: Okay. Super. Tak for det. Så øh, tænker jeg, at vi går videre til øh, det næste øh, oplæg, som er Kent Bramsgaard, administrerende direktør i forsikring og pension. Og Kent vil tale lidt om, hvordan særskatten rammer forsikringsbranchen, ligesom han vil komme ind på, hvad der kendetegner øh, de virksomheder, som rammer af særskatten, og hvordan det påvirker konkurrenceevnen i forhold til de udenlandske forsikringsselskaber. Så hvad så god, Kent. ordet er dit.
3: Jamen tak for det og tak fordi I tager tid til at vi kan lidt mere dybdegående behandle den her særskat som jo virkelig gør det svært på mange måder for os i i vores branche og det vil jeg prøve at uddybe lidt her. Først og fremmest så vil jeg sige lidt om hvad er det er for en branche jeg repræsenterer. Det er sådan at forsikrings pensionsbranchen er rigtig gammel. Nu har tallene hoppet lidt heroppe, men ellers skal man se, at det første forsikringsselskab fik vi i 1731. Man gik sammen i lokalsamfundet, fordi man havde problemer med brænde. Og når en bygning brændte ned, så betød simpelthen, at der skulle stå familiefædre og se på sine 6-7 børn, og kunne have råd til at måske brødføde halvdelen. Og det er ud af en tanke, at vores forsikringsselskab er kommet. Man går sammen i lokalsamfundet og rundt omkring i landet. For at sikre en uge ude, så hjælper man hinanden i de her fællesskaber, hvor man deler risiko. I 1900, det er ny mærkedag, der får vi det første pensionsselskab, hvor man sparer op til egen pension. Og i 1987 der får vi så fælleserklæringen, der er baggrund for, at vi får rullet arbejdsmarkedspensioner ud bredt på det danske arbejdsmarked. Så stort set alle har nu supplerende til folkepensionen. Så vi er en sektor, der sådan set kom før den offentlig finansierede velfærd, vi udvikler sig i takt med den offentlig finansierede velfærd, og i dag øh, sammen med den offentlig finansierede velfærd på mange forskellige øh, måder. Hvis man ser på, hvad det er for nogle selskaber, jeg er at jeg så kender jeg også nogle af dem, øh, de er meget store, øh, men i virkeligheden er der øh, fire små forskellige selskaber rundt omkring i landet. Det er mange lokale forsikringsselskaber, det kan være Vandsysselforsikring, forsikring, øh, Sønderjysk Forsikring, det er kundeerede forsikringsselskaber Det er langt de fleste af vores selskaber herhjemme Det er kundeerede, det er ejet af kunderne Der er ikke andre, der ejer dem end kunderne Så har vi også nogle store forsikringsselskaber, der typisk er ejet Både af kunder og, og andre investorer der kan være børsnoteret, det kan typisk være pensions Og sparer vi har og skab, der også er medejere Så repræsenterer vi arbejdsmarkedspensionerne øh, Som øh, vi selv ruller ud Efter 1987 Men også de kommercielle pensionsselskaber Som jo også dækker bredt Altså hele arbejdspladser om man er ufaglært, faglært eller højt uddannet. Det er de selskaber, jeg taler på, på vegne af øh, her i dag. Samlet set er der beskæftiget 20.000 øh, mennesker i, øh, i branchen. Og hvis plejer at sige, at næsten alle danskere har en øh, forsikring. Det er 9 ud af 10, der har. Så det er næsten alle familier, vi har kontakt med. Desværre er der nogen, vi ikke har fat i. Og øh, det så vi jo blandt andet konsekvenserne af her. Vi havde en færdig brand i vandløse at der stod nogle familier, der ikke havde en forsikring. De har virkelig bare ruineret. Sådan der, på 10 minutter. Derfor gør vi utrolig meget i branchen, for at få de sidste med til at tegne en forsikring. Det er typisk folk, der ikke har så meget stort rådrum, så vi gør meget ved at oplyse. Vi har noget i forsikringsguiden, hvor vi prøver at stimulere folk til at komme ind og få en forsikring. Men det er klart, at når I nu vælger at gøre det dyre at tegne en forsikring, så giver I os også modvind i den her opgave. Og det skal I være klar over. Det gør det sværere for os at få fat i de sidste dansker, der ikke har en forsikring. Heldigvis er der rigtig mange danskere en pensionsopsparing, som jeg sagde før ved siden af øh, den som øh, vangt den, øh, den, øh, den offentlige øh, folkepension. Der er hård konkurrence i markedet. Øh, 450.000 danskere skiftede sidste år øh, forsikringsselskab. Øh, det er 1,2 millioner forsikringer, der skiftede bare på et enkelt år. Det, øh, vi gør i, i branchen, det er at udover at levere velfærdsydelser og tryghedsydelser, hjælper når livet slår en koldbøtte så øh, giver de aktiviteter, vi har, også et massivt bidrag til finansieringen af den offentlige velfærd. Det gør vi dels via pensionsafkastbeskatningen. Det danskere Danskeren Dansk sparet pension sidste år gav det. 56 milliarder kroner selskabsskat. Vi har nogle af de største selskabsskattebetalere i branchen, du nævnte på stykker før. Louise, nogle af dem reagerer lidt på, når argumentet for den her skat, det er, at man skal også levere et samfundsbidrag, så kan man ikke helt forstå den øh, logik. Så lønsumsafgiften vi hørte Niels var inde på øh, før, og så lægger der forskellige forsikringsafgifter også. Så der det leverer et ganske betydeligt bidrag i forvejen til øh, finansiering af den øh, offentlige velfærd. Regningen, så hvis man ser på en samlet regning til den finansielle sektor, det er jo både til banker og regelgårde, og så over på forsikringer og pension. Og der skal findes de her 1,35 milliarder kroner til at finansiere, i populært tale, pensionen. Og for at gøre det, skal man så gå ud og opkræve 2,1 millioner kroner, fordi der er noget, når den skat bliver højere, som andre skatter bliver lavere, og der er nogle adfærdsvirkninger. Jeg kom ind på nogle af dem lige om lidt, hvad det kan være, men også som Niels var inde på, på før. De selskaber, jeg repræsenterer, kommer så til at betale 650 millioner kroner af den samlede regning her, og det er en stigning på ca. 20% i forhold til den selskab, der i dag bliver betalt. Hvem er det så, der kommer til at betale? Fordi er det så, sådan alle, dem jeg viste før på landkortet, kommer til at betale 20% mere. Det er det ikke. Det første og fremmest er alle forsikringsselskaberne, det er både de kundeejede, og det, er de, det er dem, der ikke er kundeejede. Men det virker forskelligt, det er sådan, at de har vidt forskellige forretningsmodel, der er ingen tvivl om, at vi har nogle meget store forsikringsselskaber, der kommer til at betale en meget, meget stor del. Vi har også nogle mindre, der kommer til at betale en stor del, og så har vi nogle der betaler en mindre del, og det afhænger fuldstændig af, hvordan de er, deres forretning er, er sat op. Og det synes vi er ret uhængselsmæssigt At hvordan man for 50-100 år siden Har, har sat sin virksomhed øh, Eller sit forsikringsfællesskab øh, I søen At det nu får betydning øh, for øh, Hvor stor en regning man skal have her Den række der kommer til at betale Det er typisk dem der du kalder private pensioner Men det er jo stadigvæk på, Hvis du er på helt almindelig arbejdsplads og du er 3F'er Der er ufaglærte, Der er kontoruddannede, faglærte og så videre, der har man en firmapensionsordning, hvor man betaler måske 12-15% til den. De bliver ramt, mens man skifter over til en anden arbejdsplads, hvor man har en, en overenskomstbaseret pension, så bliver man ikke ramt. Så det er lidt tilfældigt, hvorhen man så lige har job på samme måde, det er tilfældigt, hvorhen man har sin tegn sin forsikring. Så det rammer ganske forskelligt. Men uanset det, der står tilbage, det er i hvert fald, at det gør det dyrere at drive forsikring og pensionsselskaber. det gør det dyrere at tegne både forsikring og pension i en lang række øh, selskaber. Og derfor mener vi også, at det kommer til at forvride konkurrencen rigtig meget internt I, i de selskaber, jeg, jeg øh, repræsenterer. Æm, især er det i forhold til konkurrence med udlandet, det kommer til at give os øh, nogle problemer. Vi vil jo rigtig gerne have, at der kommer udlandske konkurrenter ind og etablerer sig i Danmark. Det giver Der er udbud af både forsikrings- og udbud, så man kan godt på pension. Konkurrence det er rigtig godt, men det skal være konkurrence på lige vilkår. Der, hvor vi har set de senere år, der er nye konkurrenter ind, det er ikke ved at etablere sig i Danmark, men ved det, der hedder grænseoverskridende salg. Det vil sige, at man etablerer sig måske i Lichtenstein. Der havde vi et eksempel fra et par år siden. Så laver man en agentur i Danmark og Selskabet Lichtenstein er ikke underlagt det Danske finanstilsyn, og så sælger man forsikringer ind i Danmark. Vi så det tilbage der for nogle år siden, man solgte ejerskifteforsikringer i voldsomt omfang. 23.000 familier fik nogle gode, billige ejerskifteforsikringer, som tegnede man så og troede, at man var godt dækket. Så krakker Selskabet Lichtenstein, der er jo ikke nogen i Danmark, der fører tilsyn med det, så har vi 23.000 familier, der står uden forsikring som vi så skal på en eller anden måde prøve at få håndteret i branchen. Øh, samtidig har man så gjort det, at ejerskiftet øh, forsikringsmarkedet er blevet voldsomt udfordret i det. Og hvis nogen af jer prøver at pus for nylig, vi kunne se, at øh, det er noget, vi kæmper med for det marked til at fungere igen. Men det er sådan en type forretningsmodeller, I nu kommer til at stimulere med den her særskat, fordi de betaler ikke særskatten, men det gør det forsikringsselskab, I øh, har forsikring i dag, øh, helt sandsynligt. Så det er et andet problem. Udover at det bliver svære for os at få fat i den sidste 10 del, der ikke har en forsikring, så er det altså med til at stimulere nogle af de her grænseoverskridende salg, hvor man kommer ind fra nogle selskaber, der ikke er underlagt dansk tilsyn og sælger nogle forsikringer, som lokker nogle familier ombord i noget, som viser sig ikke rigtig af det, det, som det giver sig ud for at være. Man kan sige, at noget af det, der har været diskuteret rigtig meget, det er jo, og som også Niels var inde på, hvordan overvældes det her. Er det ejerne, der betaler, eller er det de ansatte, der kommer til at betale, eller er det kunderne? Det er som de tre steder, medmindre man har pengetræ. Man kan sige, dem, der er kunderejet, der er det jo kunderne der det på en eller anden måde alligevel. Ikke? Men, men ellers så er det jo så enten de, de ansatte, eller også så er det jo så ja, kunderne, der kommer til at betale. Og det bliver jo overvældet i et eller andet omfang, om det er halvdelen eller to tredjedelen, det afhænger af markedsdynamikken, og det, det kan jeg ikke give noget præcist bud på, men jeg har ingen tvivl om, det bliver bare dyrere. Om det bliver fuldt ud de 56 millioner dyre, eller om det kun er halvdelen eller to tredje, det ved jeg ikke. Men det bliver dyrere at tage en indbrugforsikring. Husforsikring, almindelig udløbsforsikring, bilforsikring. Og, og jeg siger at vi, I giver os lidt modvind på den her sidste del af befolkningen, der ikke har en forsikring i dag. Så kommer det jo ordentligt, nu har vi nøjeste inflation i 40 år. Ikke? Det er jo ikke fordi, at, at danskerne ikke er udfordret, og især ikke den her gruppe af danskerne ikke er udfordret i, i, i forvejen. Så det synes vi er, er rigtig ærgerligt. Noget af det, vi synes, der er godt, der er kommet med i den endelige aftale, det er jo, at når man skal finansiere arnepensionen, så har man jo lagt op til aftalen, at man kan gøre det ved øh, udover særskatten. så altså skal man prøve at hente et proveny fra, øh, at man bekæmper moms og afgiftsnyd. Øh, som man har i, øh, i, desværre i, øh, i nogle ydre dele af, af dansk øh, erhvervsliv. Og, øh, og der har man også rundt ind i aftalen, at når der går med at ind fra bekæmpelse af moms og afgiftsnyd via de digitale kasseapparater, altså hvor man sørger for, at der er dokumentation for, hvad der bliver solgt ude i f.eks. kiosker, så skal det proveny gå til at nedbringe særskatten tilsvarende. Vores bøn er, at I venter med at indføre den her særskat, til vi får rullet digitale kasseapparater ud. Vores håb er, og vores tro er, at man kan finde stort set hele provenyet, eller i hvert fald meget stor del af det. Så hvis I skal indføre en særskatt, at den så bliver væsentligt mindre end det, der er lagt op til her. Der er nogle studier fra Sverige, hvor man har indført digitale kasseapparater sammen med en effektiv kontrol, hvor man henter i proveny fuldt ud, eller tilsvarende dem, der skal opkræves her. Det har den fordel. Hvis man henter det, og virkelig, I gør noget mere opmærksom, altså, og jeg ønsker virkelig at lægge noget mere vægt på den del, at i stedet for at skabe en ulig konkurrencesituation i en branche, der er en af de største skattebetaler i forvejen, der er en del af vores samlede velfærds- så kan I gå ind for at afhjælpe et konkurrenceproblem i den her sektor. For det er godt nok svært at være lovlydt i kiosk og sælge sin vare, hvis man på den anden side af gaden ikke betaler moms, ikke betaler afgift, så går folk jo derover og køber det til halv pris. Så jeg vil virkelig håbe, at I lægger noget mere vægt på den del. Og vores bøn, der er, at noget af det store brony, der eksempel, kommer ind i 2021, som man overhovedet ikke kan med fra pensionsafkastbeskatningen, at man siger, at det er i hvert fald givet noget robusthed i de offentlige finanser, som måske man kunne vente et år eller to med inden for den her særskat, Og så samtidig fremrykke indsats med digitale kasseapparater og se, om man ikke kunne hente en betydelig del af bronyet der. Og den vej rundt finansiere Arne-pensionen. Vi håber virkelig, at I prøver at kigge noget mere i den retning. Det vil være en kæmpe hjælp for os når vi skal ud og fat i de sidste danskere, at de skal tegne forsikring, og vi skal fortælle pensionshåndsparende, at, øh, at Folketinget ikke mener, at det er en negativ eksternalitet, at de sparer op til pension. Jeg hørte, at øget gældsætning kunne være en negativ eksternalitet, men at man gør det modsatte, og at man så lægger en skat på det, det synes vi er lidt ærgerligt. Jeg tror, det var det, som øh, jeg vil sige. Tak for det.
0: Tusind tak for det. Så er det tid til spørgsmål. Kenneth Mikkelsen fra Venstre. Værsgo.
4: Tak for det, og, og, og tak til dig igen for, for gennemgangen, også øh, sådan en anelse dybere, end da du besøgte os i udvalget for en, en uge tid siden. Det her med, at, at det rammer skævt ind i branchen, jeg bliver nødt til at lige prøve en gang til for min skyld øh, og, 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 og forklare og åbenbare. Øh, jeg er helt med på det her med, at, at de udlandske virksomheder øh, vil få en konkurrencefordel, øh, hvilket jeg også synes er, er stærkt betændeligt. Men, men det her med at, at internt imellem de danske selskaber. Øh, kan du ikke prøve at få det lidt mere ud for mig?
3: Jo, og, og tak for det. Og der er ingen tvivl om, at det er konkurrencen til de udenlandske selskaber. Ikke de udenlandske, der etablerer sig i Danmark. Dem er vi særdeles velkommen. Det med at give noget dynamik og innovation og udvikle nye produkter. Men dem, der sælger ind fra udlandet ind i Danmark, der ikke er til, øh, tillagt det samme tilsyn og som branchen gryder op efter. Det er det, vi synes, der er absolut den, den største udfordring. Men der vil da give en forvridning. Lad mig give et eksempel. Hvis du har et ejet forsikringsselskab, så er der nogle kunder ejet forsikringsselskaber, der siger, at det er kunderne, der ejer. Så vi, behøver, vi vil gerne have, at der ikke er noget overskud. Så I skal sætte priserne efter, der ikke er noget overskud. Det skal bare lige løbe rundt, fordi det er kundeerede. Andre kunder selskaber siger, vi ønsker faktisk, at der er et overskud på samme måde, som der er i resten af branchen. Og hvis der er et overskud, så betaler jeg tilbage som en bonus til kunderne der er nogen, der har hørt om, så får man sådan en bonus tilbage, de der har været færre ulykker, end der egentlig har været bræmmeindtægt, får man det tilbage. Og afhængig af, om så gør det, så kan du faktisk blive pålagt den her særskat. Og det er, jo, det er jo helt, det forstår vi ikke, hvorfor, at, hvordan du nu har valgt at drive det forsikringsselskab. Hvis du også har et forsikringsselskab, der så ikke ejer kunderne, øh, men er ejet af nogle er fordi der er nogle pensionsselskaber der går ind og køber andel i det her forsikringsselskab. Så man siger, det er jo også danskerne, der ejer det her, men de har jo behov for at få et afkast. Fordi man, som pensionssparer ønsker du jo ikke, at du skal investere dine pensionsmidler i noget, der ikke giver et afkast. Fordi det er det, du skal leve af din alderdom. Så, så der er nogle, nogle dynamikker her, som, som er, er, er ret øh, uheldige. Så kan man sige, så kan man jo bare indrette sig sådan alt i at de sørger for at øh, sige, at det skal bare prøve at gå i nul for så bliver du af den her særskat Men så får du jo virkelig pres på Dem der så for eksempel ejet nogle pensionsselskaber Eller ejet andre, eller er selvegne. Hvordan Hvordan kan du så balancere Det ud? Og god skattepolitik Er jo sådan, at man prøver at lave noget, der er ensartet, der ikke gør, at du skal sidde og hyre dyre advokater til at indrette en eller anden mærke selskabskonstruktion og føre pengene frem og tilbage for at undgå at betale en speciel skat. Og det er jo det, man tvinger dig ind i her. Det er, at du får lavet nogle sådan nogle hybride selskabskonstruktioner, så du kan prøve at komme udenom den her øh, særskat. Og når man så samtidig ser i skattesystemet, man har jo ikke drømt om, at man skulle lave sådan noget her. Man har ikke drømt om det. Altså, jeg ved ikke, om jeg har spurgt skatteministeriet, om de kan gå ind og lægge en særskat på 4% på den her sektor. Det kan de jo ikke. Systemet er ikke indrettet til det. Så det, man gør i skattesystemet, der går man ind håndholdt nærmest. Det i hvert fald, man går ind bag om systemet og opregner det overskud, så skat jeg ganger faktor på, så det regner, så det kommer noget ud til at passe med 4%. Fordi systemet er ikke indrettet til det. Så det, man skaber her, det er jo både i skattesystemet, i administrationen og i kontrollen, et det værre og det gør man så også øh, ude, i, øh, ude, i, ude i branchen. Så jeg synes, man skulle lade det være fuldstændig op til det enkelte forsikringsselskab, og de øh, indretter sig, øh, og så behandles man skattemæssigt neutralt øh, ud øh, fra det.
0: Tak for det. Louise?
1: Ja, det er jo super interessant, den forvidning, som det giver, og de uheldige konsekvenser, det giver. Jeg er særlig bekymret for dem, der overhovedet ikke har nogen forsikring, fordi at, øh, det giver en mangel på tryghed for danskerne. Øhm, men, men jeg kunne også godt tænke mig lige at bruge lidt mere i Altså nu har I jo pensionsselskaber I har både arbejdsmarkedspensionsselskaber og en privat øh, og, øh, og jeg har selv en fortid I en arbejdsmarkedspension Og jeg kan huske hvordan man sad og regnede på At man ikke skulle bidrage mere til pensionen Inden man undgik at få for meget modregning Når man nåede pensionsalderen. Og dermed for, så var overenskomsterne Sat efter at man ikke ville opnå modregning I sin pensionssætter Så man satte lige til grænsen Så man fik mest ud af det offentlige system og derfor så de pensioner, som folk, de så lagde ovenpå, gjorde typisk, at de fik ret meget modregning. Øhm, er, er det stadigvæk gældende? Fordi så er der vel en risiko for, at det her det betyder større udgifter på sigt. Og det ved jeg sikkert, om regnet ind i regnestykket på det her lovforslag. Altså, hvis det er, at vi gør det mindre attraktivt og at opspar mere, så du ikke modtager øh, pensionsbidragende, så bliver hele den her øh, modregning og samspilsproblematik jo endnu større i forhold til til at folk vil spare op og tage et større ansvar for deres pension. Øhm, er det noget, som I har et overblik over?
3: Tak. For det første kan man jo give ros til Folketinget for at gennem de senere år, også nu med den nedsatte pensionskommission, der lige er kommet til en anbefaling, for at se på den her modregningsproblematik. Og der er taget nogle ret afgørende skridt de senere år for, at det samspil mellem det, du spørger op selv, og den offentlige pension, det virker langt bedre i dag. Og det er jo rigtig positivt, så vi kan sige til alle danskere, og forhåbentlig også, hvis man gennemfører pensionskommissionens anbefalinger, til alle danskere, det kan betales at spare op til pension, uden at blive bliver modregnet tilsvarende. Men der er stadigvæk en vis, altså der er jo en, en vis modregning, så når du sparer op, så, så, så mister det er jo en del af det, at så får du lidt mindre folkepensionstillæg, fordi det er netop dem der ikke uh, har så meget. Og jo færre der så vælger at spare op, så kommer der en effekt, der kommer en regning til det offentlige på det her, for det har jo en effekt, det, det kommer til at, uh, uden tvivl, kommer der en regning øh, hen ad vejen. Men det gør der jo også på, på forsikringssiden. Det gør det både dem, i forhold til din ulykkesforsikring. Mange steder går vores øh, de forsikringer, der kører på den ikke tab af erhvervsævne, øh, forskellige ulykke, helbredsforsikring øh, og så videre. Det er jo et tæt samspil med de offentlige ydelser, og det er klart, at jo færre der vælger at forsikre sig, jo større regning lægger der så bare på de, på de offentlige kasser, Det er der ingen tvivl om.
1: Tak for det, Louise. Ja, og nu vil jeg vende tilbage til det med konkurrencesituationen. Øhm, fordi når nu du siger, at det er forskelligt, hvordan de har bygget det op, om de øh, betaler så meget ind, så de er helt sikre på, at der ikke kommer så mange udgifter, så betaler de resten tilbage til kunderne. Så vil det her jo givetvis betyde, at det holder man op med at gøre. Men man sørger for, at der ikke bliver betalt penge tilbage til kunderne i lige så samme grad, fordi det er det, man bliver beskattet af. Øhm, vil det betyder, at man får en mindre øh, variation af, af forsikringsudbud i forhold til, hvad man har i dag. Altså, at kunderne har færre ting at vælge imellem, Altså, fordi det kan jo godt være, at det lyder som om, at det er en mere øh, risiko af at gøre det på, hvis det er, at man er sikker på at have nok penge i puljen til at kunne dække udgifterne. Øh, så, så hvad er dine tanker på, hvad har der betydning for, for den udbud, der er for kunderne?
3: Det kunne være en effekt, men det tror jeg faktisk ikke kommer til at ske. Så det, det er ikke det, jeg er primært bekymret. Jeg tror, man, man kan høre dyre advokater til at lave nogle, selv, nogle konstruktioner, hvor man kommer omkring det her. Så er det bare det, man, så det bare det, man skal bruge eller forsikringskundernes penge på i stedet for. Så jeg tror, man kan håndtere det. Det bliver bare komplekst. Jeg tror, man får større udbud. Jeg tror, vi kommer til at se flere af de her grænseoverskridende salg ind i Danmark. Og det kan vi så mundre os med de næste 5-10-20 år, fordi det... Det er jo den her særskat. Så jeg tror, man skal ikke være bekymret for, at vi ser et, et mindre udbud. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at vi kommer til at se nogle selskaber, der får større problemer end, end andre. Og så kommer man til at skulle organisere sig på, på en eller anden måde, der, der, der bare gør det hele mere uklart. Øh, og, og det er bare til skade, både for dem, der sidder ud i, i selskaberne, til skade for kunderne, og gør det også endnu mere kompleks for skatteforvaltningen, som vi ser. Øh, jeg vil se Jeg fortsætter også med at slås med for at finde ud af, hvordan vi skal opkræve de her penge.
0: Godt, så har jeg også lige selv et spørgsmål. Øh... Angående de her grænseoverskridende salg fra udenlandske forsikringsselskaber, er der noget, som man ellers kan gøre for at kan man sige, tage hånd om den her problematik altså og sikre mere lige vilkår?
3: Altså lovgivningsmæssigt har man prøvet at lave nogle opstramninger efter den sag, jeg nævnte her, og det tager måske sådan... Nu lukker den ene hovedvej, men der er stadigvæk nogle, nogle overind. Noget af det, vi selv gør, det er jo at prøve at være opmærksom på, at følge med i markedet, prøve at, 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 at gøre, hvad vi kan. Men, men det er svært lige at se, hvad altså, og vi har stærkt arbejde øh, i branchen med vores europæiske kolleger i forhold til EU-kommissionen og europæiske tilsyn. Så der gør vi alt, hvad vi kan. Når vi ser noget, der ser mærkeligt ud, så prøver vi jo på at agere i forhold til danske tilsyn i forhold til europæiske tilsyn. Så vi gør, hvad vi kan. Som branche Lovgivningsmæssigt har vi svært ved at se at Vi kan komme ret meget videre Men vi synes det er så ærgerligt at man lige giver tilskud Til den form for forretning
0: Tak for det Og hvis der ikke er flere spørgsmål Så går vi videre til det næste Oplæg Som kommer fra Finans Danmark Hvor vi har administrerende direktør Ulrik Nødgård med Og cheføkonom Og analysedirektør Niels Arne Dam over og chef for skat og pension, Nikolaj Warming Lollesgaard. Det sidder jeg der. Også velkommen til jer. Finans Danmarks oplæg vil komme ind på, hvilke konsekvenser forslaget har for den finansielle sektor, og hvilke konsekvenser det har for kunderne. Og værsgo ordet af jeres.
5: Tak skal du have, og tusind tak for invitationen til at komme her i dag. Det sætter vi stor pris på. Og jeg vil selvfølgelig holde mig til opdraget, og så måske også lige have et par enkle ekstra ting med. Uh, men, uh, men, men lad os starte lidt om, om baggrunden for den her særskatte. Det er jo noget, der spiller tror jeg fint op mod nogle af de ting, uh, Nils var inde på. Uh, hvis vi ellers får et skifte. Okay, super. Fordi lidt om, om, om de argumenter, der har været ført frem i forbindelse med, med særskatten. Og, og en af dem, kan man sige, lå måske lidt indirekt i noget af det, du var inde på omkring, at IMF havde sagt, at man kunne godt begrunde sådan nogle særskatter med, at man skulle bidrage til i det omfang, der har været bankredninger og sådan noget, og, og tilbagebetal det, kan man sige, i en eller anden form. Og, og der må vi bare sige, at øh, det er jo sådan, at den bank, de bankredninger, der blev lavet herhjemme under den store finanskrise, gav jo faktisk et overskud til staten. Og i sidste uge fik vi riskrevisionens ord for, at det tal på de 17 milliarder er det rigtige tal, og at der ikke er nogen forbindelse fra den diskussion og så den her diskussion om de her obligationsudstedelser. Og det, og det er jo ikke universelt, skal man huske på. Altså hvis tager et land som Irland, hvor man lavede nogle bankredninger, og på mange måder mindede i det, sin natur øh, om det, vi gjorde hjemme, så endte det med at øge den offentlige gæld med 50 af BNP. Men herhjemme var der jo knyttet en betaling på bankpakkerne, og derfor endte det med at give et overskud. Så, så det er væsentligt at holde sig, holde sig for øje. Ja. Så kunne man også godt i de mellemlæggende år jo have gået hen og glemt, at da selskabsskatten blev nedsat tilbage i 2013, der blev den også nedsat for finansielle virksomheder, herunder banker. Men så lavede man en lille finte, hvor man sugede om så må sige, den gevinst op ved at skrue op for den lønsumsafgift, vi er underlagt. Så man kan sige, at der betalte vi sådan lidt populært sagt anden gang. Og nu har vi så et forslag om, at vi skal betale en tredje gang. Og man kan sige, at hvis man lægger de her ting oveni, så, så ender vi altså med at få en, en, en diskretionær forhøjelse af vores selskabsskat på, på ca. 33% på godt tid, og det, det, synes, vi er, det synes vi er voldsomt. Så er det også blevet sagt, også i behandlingen i Folketingssalen, at, at det er et argument for den her særskat, at, at der ikke bliver betalt moms, og det tror jeg faktisk, man må sige, at det er fint for, at, at der er jo altså en lønsomsafgift, som ligneragtigt er der for at kompensere for, at der ikke er moms. Og når der ikke er moms, så er det selvfølgelig, fordi der, det er lidt problematisk, hvordan lægger man moms på en rente og sådan nogle ting. Så, så, så vi er sådan set øh, på den måde et... Øh, det rigtige sted. Der er sådan cirka i hele træskolængder balance mellem de to. Så er der det argument omkring de høje lønninger i finanssektoren og i særdeles på direktionsgangen, er det noget man kunne, kunne bruge som et argument for at lægge en særskat her Og Der må man jo i hvert fald lige starte med at kigge på fakta. Og, og der må man bare sige, at her vi taget fra, fra en, en lang række børsnoterede virksomheder, hvad er direktørlønninger. Og det er i hvert fald meget, meget svært at vride ud af den her figur, at der er særlig høje direktørlønninger i, i bank- og realkredit. Det synes vi i hvert fald er, er, er svært at, at læse ud af den. På samme vis har den her høje indtjening i sektoren været fremhævet som et argument for at og lægge en særskat på, på, på banker og, og andre finansielle virksomheder. Og igen her øh, synes vi, vi må sige, at, øh, at der tegner sig et andet billede. Altså, øh, så kan man sige, at det er lige et eller andet med 21, der spiller af 21 lidt, lidt, lidt mærkeligt her. Øh, og derfor har vi selvfølgelig også prøvet lige at kigge, kigge lidt bagud øh, her. Øh, og, og der må man bare sige, at det er sådan et forholdsvis robust billede, at der ikke er tegn på en overnormal forandring i sektoren, tværtimod er systematisk lavere indtjening. Så, så vi synes ikke rigtigt, at, at, at man kan finde støtte for at lave en særskat med udgangspunkt i de her tal. Så er der det her med overvældning, øhm, Og øh, det er jo en kontroversiel diskussion, hvor ender regningen henne? Øhm, og man kan sige helt grundlæggende, synes, så er det sådan typisk når en sektor får større omkostninger, så kommer det til at sætte sig i priserne. Det er også det vi ser lige i de her uger, og måneder, hvor forskellige øh, energier en gruppe priser stiger. Det også er med at sætte sig ud i supermarkeder. Det er jo selvfølgelig samme mekanisme, der så den grundlæggende gør sig gældende her. Vi har så prøvet, fordi vi er godt klare er selvfølgelig en kontroversiel diskussion, og vi er en brancheorganisation, og har vi nu ikke bare selv fundet på tallene. Så det vi har prøvet at gøre her, det er at tage en lang række studier fra forskellige forskere rundt omkring. Og ligesom sige, hvad, hvad viser erfaringen? Jeg tror, at det her sådan i, i, i hele træskolængen svarer lidt til det, du kalder i høj grad. Nemlig, at når man lægger skatter på, på øh, banksektoren rundt omkring i verden, eller har gjort det historisk, så finder man generelt, at i meget høj grad ender det i priserne øh, på produkterne fra den finansielle sektor det er, ser ud til at være en ret systematisk øh, fejlning. Så det er bare lige for at understrege det, inden jeg nu viser beregningerne lige om lidt, så er det bare for at sige, det er altså ikke noget, vi selv har siddet og kogt op. Æh, vi har prøvet at kigge på, hvad findes der af, af forskellige undersøgelser. Men som, som både Kent og, og Niels var ind på, så er der jo i princippet øh, også den mulighed, at det var aktionærerne, øh, der tog øh, om så må sige, en god del af regningen. Det er der som sagt ikke noget, der tyder på, at det i væsentlig omfang er, men det er værd måske lige at bruge et minut på at kigge på, skulle det nu være sådan... Nå, der var lige lidt række rækkefølgen her. <laughs> Sorry, ja, den kommer vi tilbage til. Øhm, fordi, for lige at gøre det her færdigt og også knyttet op på de her diskussioner om omfordeling og sådan noget. Så er det klart, at vi vil også få det problem i, i vores sektor, at... De bankerne vil konkurrere med nogle udlandske banker. Og det er jo særligt, for så vidt angår de store erhvervsvirksomheder hjemme, at de udlandske banker fylder rigtig meget i billedet. Og det betyder sådan sådan, at man får den her lidt bagvendte effekt, ikke? fordi det er klart, at vores allerstørste erhvervsvirksomheder hjemme, hvis en dansk bank skulle komme og forsøge at lige lægge et par basispoint mere på, på, på renten, så ville de lynhurtigt kunne tage telefonen og ringe til BNP, Pai eller Deutsche Bank og sige, prøv at høre venner, I må hjælpe os her. Og det får jo altså den lidt sjove, når man også taler fordelingen, den sjove effekt, at, at det bliver allersværeste, kan man sige, overvældregning regningen på de allermest ressourcestærke, altså de store virksomheder i Danmark. Og det betyder på en eller anden måde, at i sådan en overvældningsbetragtning så bliver der, om jeg så må sige, en større regning, der skal samles op af dem, der ikke lige kan ringe til Deutsche Bank eller bnp Paribas. Og det er jo sådan typisk det, vi kalder de mindre mobile kunder, altså almindelige husholdninger og mindre erhvervsdrivende. Det, og jeg skal sige igen her, det er også noget, man ser i nogle af de undersøgelser, jeg refererede før. Det er ikke bare et argument, vi sådan har, har fundet på til lejligheden. Men, men dynamikken virker også fuldstændig intuitiv, øh, at, at der, er bare, der står nogle store banker lige parat øh, til at hjælpe til øh, på det her område. Så var der... Øh, no, sorry. Øh, så lad os kigge på Eh, som sagt, baseret på de der I så eh, lige for et par plancher siden, eh, så har vi prøvet at regne på det. Eh, og, og her er nogle forskellige eksempler. Jeg tror, at det der har tiltrukket sig mest opmærksomhed, det er nok det tal på de 1.400 kroner. I se her, altså for en lønmodtagerpar, der bor i ejerbolig og dermed har lån i, i huset osv., så, eh, så kan tallet eh, blive af den her størrelseorden. Og der er jo ikke nogen uh, særlig magi, om det lige er 1400 sådan. Det er jo mere illustrative beregninger her, men, men det viser bare, at, at man, kan ikke, man kan ikke opkræve 2,1 milliarder, uden at almindelige mennesker kommer til at mærke det. det. Det er jo essensen i den her diskussion om overvæltning. Der er ikke en eller anden magisk uh, bullet, hvor man bare kan suge penge op, uden at nogle almindelige danskere kommer til at mærke det. Det, det er jo pointen i hele den her overvæltningsdiskussion. Uh, og det er klart, at, at når det bliver dyrere, uh, finansielle services osv., så, 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 så sætter det sig selvfølgelig også i den økonomiske aktivitet osv., og, uh, og det har vi sådan set også skatteministerets egen uh, tal for, at det, det kommer det til at gøre. Sådan, sådan er det nogle gange. Uh, generelt med skatter, men også med den her skat. Uh, så var der det her med, jamen hvad nu, hvis, hvis det er i høj grad og højere grad måske end det, som, som de historiske erfaringer viser af er aktionærerne. Og der er det jo bare super vigtigt at huske på, at når vi kigger, at nu er det så danske bankaktier her, at, jamen, så er to tredjedele, øh, om jeg så må sige, af aktierne jo ejet af i den ene eller anden grad almindelige danskere, altså dels er der mange, der har direkte, har nogle aktier selv i banker, øh, det er det 27%, men så er der jo rigtig mange, der har deres pensionsopsparing øh, øh, parkeret, eller måske har nogle investeringsforeningsbeviser i, i bank, eller hvad det nu kan være, som også medejer bankerne. Så, så selv, hvis det nu var sådan, at det er højere grad, end hvad erfaringer tyder på er aktionærerne, der betaler, jamen så er det på mange lange strækninger jo sådan set øh, også almindelige danskere, der kommer til at betale den regning. Så, så som sagt, den samlede pointe her fra er vel lidt, man kan ikke tage et par milliarder, uden at, at, at danskerne kommer til at mærke det. Så en meget konkret pointe i forhold til det lovforslag, I skal behandle. Og, og undskyld mig, hvis tabellen her er lidt øh, kompleks,
4: øh,
5: men lad mig prøve at sige ord, hvad der, er, der står i den. Altså det, der I jo er lagt op til, det er, at det er nødvendigt at hæve øh, selskabsskattesatsen for finanssektoren med 4 procent det, jeg vil prøve at argumentere for i løbet af næste minuts tid, det er, at der er en høj sandsynlighed for, at man får flere penge i kassen, end man egentlig behøvede for at finansiere det her forslag, hvis man forhøjer den med fire, og vi, vores beregninger, tyder på, at man sådan set kunne nøjes med at forhøje den med 3,1, som der står med rødt. Det var så ligesom resultatet. Hvad er det så, der foregår i, i den her tabel? Ja, der er to diskussioner. Den ene, den handler om, i hvilken periode bruger man til at ligesom sige, det er sådan det naturlige niveau? Altså, hvilken periode bruger man til at regne ud fra? Og i lovforslaget, som det ligger nu, anvendes den her periode fra 2010 til 2019. Og det er jo en periode, som særligt i de første år er enormt meget præget af eftervirkningerne fra finanskrisen. Det er jo sådan med banker, at fra hvad skal vi sige, konjunkturerne vender til, man begynder at få tab, der går typisk nogle år. Og det betyder også, at selvom du kan sige, finanskrisen var i 2008, så tog det altså rigtig, rigtig mange år at få reddet de tab af, der kom, som følge af det store vending i økonomien. Øh, det ved jeg, at jeg havde selv for noget, at jeg havde fornøjet siddet finanssynet på det tidspunkt, og der blev brugt rigtig meget tid på at diskutere nedskrivninger med bankerne i de år. Og, og mange banker kørte ud over kanten flere år efter finanskrisen. Amager Bank for eksempel, for nu er jeg nævnt en af de mere berømte. Så... Vi mener sådan set, at, at det er set fra et bankperspektiv i hvert fald en noget uheldig og ikke konjunkturneutral øh, periode. Øh, og vi har så foreslået et par andre ting, også i vores høringssvar. Det altså ene er at, at tage de der over ud lige efter finanskrisen, fordi de ikke var. Så bliver det en meget kort periode. Man kunne også sige, for at være helt sikker på, at man i hvert fald kører hen over nogle konjunkturer, så kunne man også tage den meget, meget lange periode helt tilbage fra, fra 1996. Pointen er, at uanset hvilken anden periode man vælger her, så får man simpelthen et lavere behov for at sætte selskabsskatte øh, op for, for banker og forsikringsselskaber med videre. Så det var ligesom den ene dimension i tabellen. Det andet... Det handler om det her med, hvordan, som, som I jo utallige eksempler på i det her udvalg, så altid når man regner på skatter, så er der noget adfærdsvirkning. En, som betyder, at man sådan set skal øge skatterne lidt mere, end man ellers for at få de pengekasser, man gerne vil have i kassen. Og, og når vi taler om selskabsskat, så taler man ofte om det her med muligheden for at flytte overskud som en væsentlig adfærdsvirkning, mens når det er og så er det arbejdsudbudseffekterne osv. Men her er det, om jeg så må sige, den del. Og, og der har vi gennemgået i vores høringssvar ligesom to ting, vi synes, der trækker i retning af, at man overvurderer øh, muligheden for overskudsflytning. For den ene, det handler helt generelt om, at Skatteministeriets beregningsmetode er, er baseret på også nogle tidligere øh, videnskabelige undersøgelser fra nogle af Nilsens kollegaer fra andre lande, Øh, og der findes faktisk nyere studier, altså sådan set af de samme folk, øh, som lavede det studie, der ligger til grund for Skatteministeriet, som peger på, at hvad skal vi sige, øh, følsomheden i forhold til skatændring er blevet lidt mindre. Det er den ene ting. Den anden ting, vi ikke synes, Skatteministeriet tager, tager højde nok for, det er jo, at danske banker er jo faktisk meget, meget nationale. Hvis man sammenligner de store danske selskabsskattet betaler i finanssektoren med for eksempel de store danske betalere og i øh, fra andre sektorer, så er det jo typisk meget globale virksomheder, det vil sige virksomheder, der har aktivitet i rigtig mange lande, også lande, hvor skatten varierer langt mere, end hvad vi ser øh, i, i Norden. Ikke? Fordi det, hvis man endelig har lidt udlandske aktivitet i, i herhjemme blandt banker, så er det helt typisk i, i de nordiske lande, hvor man kan sige skattesystemer og niveauer og sådan noget er cirka det samme. Så vi synes, der er et stærkt argument for at sige, at man må forvente, at mulighederne for, hvis man overhovedet kunne forestille sig det, og så må sige, at flytte overskud rundt, må være langt mindre, fordi grundlæggende set er, at 90% af bankerne er fuldstændig nationale. Og vi har også set i kølvandet på på finanskrisen, er nogle af vores også større medlemmer har trukket sig ud af diverse lande øh, i Sydeuropa, Luxembourg osv., og, og blevet rent nationale. Øh, så, så, øh, så vi synes, der er et argument for, at Skatteministeriet overvurderer tendensen til at kunne føre overskud. Og når man lægger de to ting sammen, så når man altså så frem til, at så vurderer vi, at hvis det afgørende er at de her 1,35 milliarder i kassen til at finansiere Arnes Pension, så kan man faktisk nøjes med at, at få høj satsen med 3,1. Så det er meget konkret øh, ting, vi også meget gerne ser i øh, en diskussion med, med skatteministeren om. Vi, vi synes, vi har god evidens for, for de her Og så lige måske øh, runde af lidt med, med, hvad kunne man så gøre, i stedet for, hvis det endelig var, øh, at øh, man skulle gøre noget her. Og Kent har allerede været inde på punkt to, altså det her med, i stedet for at lægge en særskat på, så kunne man måske starte med at sikre, at i de sektorer, hvor man måske ikke helt betaler den skat, man skal, at man da sørger for, at det kommer til at ske ved brug af digitale kassevarer og så videre. Vi har også noteret os, vismænd og Severe sådan set har været ude og sige, det er vel lidt også din eksternalitets øh, tankegang, altså det her med jamen, der kan godt være et argument for at beskatte sektorer hårdt, hvis de tjener unormalt meget. Øh, og det kunne man jo også overveje, men selvfølgelig så her gør det generelt, sådan at det reelt af de sektorer, som, som, øh, som har en overnormal profit, der bidrager til finansiering her. Og endelig har vi sådan helt generelt bare lige pege på, hvad er, det, hvad er det, når vi taler om generelle skatteinstrumenter, i stedet for at lave særskatter på udvalg, ja, så er det jo sådan nogle ting som bundskat eller selskabsskat, der kunne være en, en lang liste her, men bare lige for at illustrere, hvad er det, hvad er det vi, vi, vi tænker på. Øh. Så, to sum it all up. Æ, vi mener altså virkelig ikke, at der er nogen efterladte regninger, der er op efter finanskrisen. Æ, vi synes, det er kønnest, og det er også det, vi hører fra Niels, som generelt udgangspunkt, at bruge brede æ, skatteinstrumenter, når man finansierer sådan nogle generelle æ, ordninger her. Æ, man kan ikke komme udenom, uanset, æ, at det måske lige første omgang er en bank eller forsikringsselskab der betaler, at der er regning ender hos danskerne. Vi synes også, at der er et principielt uheldigt signal i, i det her med at sige, at får man hjælp fra staten i en periode, så, så kommer der en eller anden efterregning uh, osv. Vi synes, man skal overveje, som sagt, at finansiere det ved nogle generelle uh, skatteinstrumenter. Uh, og hvis man kører videre her, så synes vi i hvert fald, at man skal passe meget på, at man ikke kommer til at få flere penge i kassen end ellers. Vi synes, man skal overveje, om ikke man kunne nøjes med en skat i størrelsesorden, eller altså en skatteforhøjelse i størrelsesorden 3 procent det var ordene herfra. Tak.
0: Tusind tak for det. Så går vi til spørgsmål. Louise?
1: Ja, tak for at komme godt omkring. Også forskningen synes jeg altid er rart at have med, så det vil jeg lige kigge nærmere på. Jeg tænkte på, noget af det, som I også lægger væk på, det er, at det her det rammer, nu har vi jo allerede haft forsikringshedskab og pensioner, men det rammer også banker og realkredit. Hvad, hvilken betydning, I det vil have for danskerne for at købe deres egen bolig? Altså vil det fravide folk væk fra at eje deres egen bolig til i højere grad og lege deres egen bolig? Fordi alt andet lige vil man mene, hvis det bliver dyre, øh, så, så vil det fravide i en eller anden retning. Og rammer det... Øh, lige på alle former for lån til bolig. Altså, der findes jo både realkreditlån, som er jo de enormt sikre danske lån, vi har. Der findes også banklån, der jo ikke har den helt samme sikkerhed. Øh, og i Danmark bryster vi jo meget af vores realkreditsystem. Så hvordan rammer det i forhold til det?
5: Ja. Så man kan sige, at de beregninger, vi har lavet, der kan man sige, der, der smører vi det generelt ud på, på, på de samlede udlån, kan man sige, og har ikke sådan nogen detaljebetrækninger. Jeg tror også, det vil være... Det er jo også kun, kan vi sige, illustrative beregninger. Altså, det der er helt... Jeg mener, en ret solid konklusion, og som også understøtter alle de her undersøgelser, det er jo altså at sige, at generelt så bliver loven og andre ydelser fra, fra banker og rekrediteinstitutter dyre. Hvordan det så konkret spiller sig ud, det er jo sidst ender op til, til det enkelte institut og konkurrencen på markedet osv. Men, men jeg mener, at det er jo tvivlsomt, at det bliver dyre. Og så kan du selvfølgelig sige så for, den måde for skubber det selvfølgelig også lidt balancen mellem at være, øh, være lejer og, 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 og købe hus. Men, men jeg tror, det, det vigtige er bare at sige, det, det vil gøre det dyrere helt generelt og i særdeleshed. Jo mere, jo mere interaktion du har med, med, med din bank, og det betyder jo i praksis i høj grad netop, at det er folk, i ejer bolig, der nok i, i, vil tendere at mærke det mere end folk, der måske kun har en indlånskonto. Men altså i princippet at det er jo op til den bank. Det, der jo kommer til at ville ske, det er jo, at der vil være dræn øh, på en ting, som man skal kompensere for. Der vil man selvfølgelig sidde og kigge på, hvad har vi af produkter, på hvad, hvad kan man gøre osv. Æh, men, men, men som sagt, det er op til den enkelte bank i ende, at vælge, hvor vi vil lige præcis, og hvordan så os ud.
0: Louise?
1: Vi hører jo meget ofte folk klage over, at bankerne skal byer. Ja. Det hører vi æh, rigtig, rigtig ofte folk yes. til tilfredse med. Æm, er det jeres vurdering, at det vil sætte sig i høj grad i gebyrerne? Eller øh, fordi renterne kan det ikke gøre på samme måde, for de er jo markedsbestemte, og de er jo ikke af hvilken skat der som sådan ligger. Eller hvor, hvor mener I, at forbrugerne vil mærke, det er helt konkret?
5: Ja, nu skal vi også passe lidt på, at vi ikke sidder og normerer, hvad mine medlemmer vil gøre osv. Men, men altså, det, er jo, det er jo indlysende, at der er, som du siger, der er to typer af skruer her. Det ene, det er på gebyrssiden, og, 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 og den er jo også, altså nu her for eksempel, kan vi sige, de senere over, hvor man har været presset af negative render, det er selvfølgelig også noget, man har kigget på og, og skruet på rundt omkring, og der kan man sige, det her er jo lidt en udfordring af samme. Altså, der er et dræn på indtjening, man skal kompensere for det på en ene eller anden måde. Jeg tror, man vil se en, 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 en vifte af, af forskellige stilleskruer, der bliver drejet på, på indtægtssiden i forhold til at kompensere for, for sådan en særskat. Jeg, jeg vil ikke kaste mig ud i meget konkret i, at det vil lige blive lagt på den her type udlån eller på det gebyr, men, men, men det er klart, at, at som erfaring viser, så, så vil man tage kompenserende initiativer for at opretholde ting. og særligt jo, kan man sige en sektor, hvor man er i forhold til andre sektorer bagud, i for indsendingsmæssigt øh, i udgangssituationen.
0: Så er det Kent Mikkelsen. Værsgo.
4: Ulrik, jeg sidder lige og, og, og funderer over, altså, har dine medlemmer den samme problemstilling, som det, vi hørt fra Kent med, at det rammer sektoren øh, skævt? Øh, altså, øh, der, er vel nogle, der er vel nogle realkreditinstitutter, som også er eget. Så, så har, har du lidt den samme udfordring øh, i din medlemskreds? Det er jo sådan lige det ene spørgsmål, du får to. Øh, den anden del, øh, det her med at se udlandske øh, banker komme ind over, over landegrænserne, øh, ser I ikke det som en stigende udfordring? Altså digitaliseringen øh, gør det jo alt andet lige nemmere, også at banker og, og kan man sige, penetrere det, det danske marked. Øh, og det her vil, vil, vil bare forstærke den udvikling, vil det det er jo ledende, det er et ledende spørgsmål. <laughs> ja,
5: øh, det er altid svært at, at, at graduere ting, men, men jeg tror, min, min, min vurdering vil være, at øh, de 60 banker her er lidt mere homogene i deres ejerform, end, end hvad vi ser over i, i forsikringssektoren. Øh, men det er fuldstændig rigtigt, at der er, øh, der er kundeejet virksomheder også i vores, der er også mange sparekasser jo. Øh, og så videre, ikke? Men, 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 øh, men rigtig mange er organiseret som aktieselskaber. Det er jo det, der på en eller anden måde måske gør, at der er en forskel over til, øh, til kendtens, øh, medlemmer, hvor man har lidt forskellige øh, altså ejerstrukturer, lad kalde det, det ikke? Så jeg vil, øh, jeg vil umiddelbart tro, at, at når vi taler inden for de danske operatører, der er der, der er der et mindre issue med det her med forskelsbehandling. Til gengæld vil jeg våge den påstand, at, at Altså, det er klart, at hele erhvervsområdet er et stort område for danske banker. Altså, der bliver lånt rigtig mange penge ud til de store danske virksomheder. Og, og, og der, er, der er markant tilstedeværelse af udenlandske aktører, som ikke vil være underlagt den her skat. Der er også nogle af dem, der vil være underlagt. Altså der for State of og så osv., ikke? Men, men altså som sagt, altså BNP, Paribat, Deutsche Bank osv., øh, den type af, af banker er, hjælper jo rigtig mange, eller står jo parat til at hjælpe rigtig mange af vores allerstørste øh, virksomheder. Og så har du fuldstændig ret i, at oven i det kommer jo så en tendens til, øh, også uden for de store erhvervsvirksomheder, hvor man i sin har været i mange år osv., øh, at man helt generelt via platform og alt muligt andet har nemmere ved at skyde sig ind, kan du sige, og også låne ud øh, også til til almindelige virksomheder eller hvad hedder det, mindre erhvervsdrivende og husforlænger og så videre, så det vil forstærke det pres, øh, men det er klart, jeg, jeg skal ikke skubbe vores største bekymring, sådan set den her i forhold til de store erhvervsvirksomheder der får du virkelig ulige øh, du, du får en fordel øh, til, til, til Deutsche Bank her ja,
0: Louise Tak
1: øh, Ja, jeg kan godt se den problemstilling i forhold til de internationale banker men jeg tænker der er vel også et andet lånemarked, som ikke er reguleret. Altså det her med øh, folk, der låner over Facebook eller et eller andet andet sted, hvor man ikke har ordentligt styr på, hvordan det foregår. Vil det her også... Altså, forventer jeg også, at det vil betyde... De vil vel ikke bundenlagt det samme, formoder jeg, for de har jo ikke nogen selskabsskab. Øh, så så, så, så vil, det, altså, vil det her skubbe i den retning, at vi får mere uorganiseret lånegivning? Altså er der nogen, der måske synes, det bliver for dyrt at låne i bankerne, og så søger andre steder hen? Eller er det er det simpelthen noget andet, der trigger folk, til at gå derhen?
5: Nej, men det er klart, det vil da ligge til den fordel, der i forvejen jo er ved, at, at man jo i realiteten ikke laver kreditværdighedsvurderinger lige så grundligt, som der har lavet i bank. Hvis man så oven i det også får en, en skattemæssig modvind uh, i forhold til at være konkurrencedygtig, så er det da klart, det vil skubbe i den retning. Uh, og det er jo noget, vi ser lige nu. Vi ser jo, at det her marked vokser uh, kraftigt. Det har lige været evalueret i forbindelse med, med alle det her diskussion om kviklån, hvor man har set i kølvand på, at man man forsøgte at, hvad skal vi sige, regulere hårdere den, den etablerede del af sektoren, så vokser der sjovt nok ting op ude ved siden af den regulerede del af sektoren, og på samme måde kan du sige, hvis man forsøger det, det er jo også lidt, lidt nogle af de argumenter, du har indbrykt, hvis man beskatter en sektor meget hårdt, ja, så er det klart, så er der en risiko for, at de aktiviteter, der ligger tæt op af den sektor, men ikke bliver højere beskattet, de også bliver stimuleret af, af det, og det, så det vil jeg da mene, er en helt reel øh, bekymring.
0: Tak for det. Er der flere spørgsmål? Det tænker jeg godt, vi kan have tid til. Værsgo.
1: Tak, Næste, Det er fordi, jeg kom til at tænke på en ting her nu, hvor jeg hørte kendt og udryk. Og det var, i hvor høj grad bliver priserne, eller skatterne overvældet priserne i et marked, der er så konkurrencepræget? Altså, hvor der er en høj konkurrence. Hvilken betydning har det for overvældning af skatter i priserne?
2: i virkeligheden kan man sige, at jo, altså, jo hårdere konkurrencen er, jo større overvældningen faktisk bliver. Fordi at, øh, hvis, hvis konkurrencen er perfekt, jamen, så er profiten ligesom konkurreret væk. Og det vil sige, at, øh, at så, så vil der være fuld overvældning til prisen, at der er ikke noget at, at tage i nogen sted. Var det svaret?
0: Ja. Super. Alle Med mindre, at der er flere øh, spørgsmål her på falderebet, så... Øh vil jeg på vegne af skatteudvalget sige tusind tak til jer alle tre, fordi at I kom her og gav os nogle gode input til det videre arbejde med lovforslaget. Det har været en masse god indspark øh, og perspektiver, som vi uden tvivl vil tage videre i drøftelserne. Så tak fordi at I ville komme her i dag.